0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento reciban el saludo cordial de la Minga Cultural programa radial que se transmite desde la 100.7 FM gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento y la Fundación Afrocolombiana de Santander Facoso. Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia, la cultura, los valores, los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo de Colombia y de Santander. Les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico el señor Devinson Fonseca y desde la mesa de trabajo la doctora Vivian Ilela Ocampo Ramírez nuestro tema de hoy el hambre de Martín Caparboz doctora Vivian buen día
1: saludos Leonidas y saludos para todos nuestros oyentes
0: bueno ¿cómo le parece el tema que le tenemos a nuestros oyentes en el día de hoy
1: pues bastante interesante, Leonidas. De hecho, eh, ya comenzando nuestro programa con ese título que menciona de el hambre, quisiera que nos explicara cuáles son las diferentes formas y términos como podemos definir el hambre.
0: Bien, el hambre es una palabra rara. Ha sido dicha tantas veces de tantos modos diferentes. Significa tantas cosas distintas. Conocemos el hambre y no tenemos ni idea de lo que es el hambre. Hambre en castellano es un sustantivo femenino que significa tres cosas. Gana y necesidad de comer. Escasez de alimentos básicos que causan carestía y miseria generalizada, apetito o deseo ardiente de algo. Es un estado físico individual, una realidad compartida por muchos, una sensación íntima. Es difícil pensar en tres sentidos más distintos, pero hambre significa, por supuesto, mucho más que eso. La palabra hambre es uno de los términos que los técnicos y burócratas suelen evitar. Prefieren usar términos como subalimentación, desnutrición, malnutrición, inseguridad alimentaria, los cuales terminan confundiendo a quienes los leen. Conocemos el hambre... Sentimos el hambre dos o tres veces al día, pero entre ese hambre repetido, cotidiano, desesperante de quienes no pueden con, con él hay una gran distancia. El hambre ha sido desde siempre la razón de los cambios sociales, revoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad que el hambre nos vamos a nuestra primera pausa musical y para ello hemos invitado a Mercedes Sosa y calle 13 quienes interpretarán una canción para un niño en la calle
2: mm. a esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles,
3: hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país A mí me entra por la nariz
2: los veo apretando su corazón pequeño mirándonos a todos con fábula en los ojos un relámpago tronco les cruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido
3: Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
2: Hay un niño en la calle. Yeah.
0: Bueno, después de esta primera pausa musical, continuamos con este interesante tema sobre el hambre. Doctora Vivi, entre las guerras, las plagas, las pandemias y el hambre, a su juicio, ¿cuál ha tenido efectos letales devastadores sobre la población mundial?
1: Leonida, pues ninguna guerra ha matado más gente que el hambre. Es más, todavía ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable como el hambre. El hambre como catástrofe puntual y despiadada solo aparece cuando hay una guerra o desastre natural. Lo que queda en cambio es difícil de mostrar, los millones y millones de personas que no comen lo que deberían y penan por eso y se mueren poco a poco por eso. Hay 900 millones de personas que pasan hambre cada día en el planeta. La destrucción cada año de decenas de millones de hombres, mujeres y de chicos por el hambre constituye el escándalo de nuestro siglo. Cada cinco segundos, un chico menor de 10 años se muere de hambre en un planeta que rebosa de riqueza. En su estado actual, en efecto, la agricultura mundial podría alimentar sin problemas a mil millones de seres humanos casi dos veces la población mundial actual, así que no es una fatalidad un chico que se muere de hambre. Básicamente es un chico asesinado, escribió en su destrucción masiva el exrelator especial de Naciones Unidas para el derecho derecho de la alimentación, Jean Ziegler. Cada día mueren en el mundo, en este mundo, 25 mil personas al día. Por causas relacionadas con el hambre. Cada 8 horas mueren mil personas por hambre. De 8 a 10 personas cada 30 segundos, desde el punto de vista biológico, el hambre es un proceso, una lucha del cuerpo contra el cuerpo.
0: Bueno, nos vamos a la siguiente pausa musical. Para ello, hemos invitado entonces a David Vival quien nos interpretará el tema Duele Demasiado.
4: Duele demasiado, duele demasiado pero en la infancia detenida en ese mar de pies descalzos Mientras todos se lavan las manos Y me duele demasiado, duele demasiado Mira el otro lado, mira al otro lado No te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango Esos ojos te están vigilando es más fácil olvidarlos, fácil olvidarlos Por la culpa de otros pagan muy caro Un contrato que jamás han firmado Alma se desespera. Por la culpa de otros, pagan muy caro. Un contrato que jamás han firmado.
1: Después de esta pausa musical y esa letra tan hermosa de esa canción, duele demasiado, quisiera preguntarle Leonidas, según la OMS, ¿cuáles son los requerimientos calóricos mínimos que tanto el adulto como el niño deben ingerir diariamente y qué pasa cuando eso no se da?
0: Bien. Según la Organización Mundial de la, de la Salud, cuando una persona adulta no consigue ingerir sus 2.200 calorías de comida por día, se dice que pasa hambre. Un chico que no consigue ingerir entre 700 y 1000 calorías de comida por día, se dice que pasa hambre. Un cuerpo hambriento es un cuerpo que se está comiendo a sí mismo. Cuando un cuerpo come menos de lo, de lo que necesita, empieza por comerse sus reservas de azúcar, después las reservas de grasa y finalmente las proteínas. Cada vez se mueve menos, se pone letárgico, pierde peso y pierde defensas. Su sistema inmunitario se debilita por momentos. Lo atacan los virus que le causan diarreas y que lo van vaciando poco a poco. Parásitos que el cuerpo ya no sabe rechazar se instala en la boca y en todo el trato digestivo. Por otro lado, se producen infecciones respiratorias agudas, infecciones bronquiales, neumonías, en fin. Al fin empieza a perder su escasa masa muscular, ya no puede pararse ni caminar, y pronto no podrá moverse, su piel se arruga, se pliega y se quiebra. Poca gente, demasiada gente se mueren directamente de hambre por enfermedades o por infecciones que son mortales, porque sus cuerpos debilitados por la poca comida no pueden combatir enfermedades que una persona normalmente alimentada ni siquiera lo notaría. Pero hay también poca o demasiada gente que muere directamente de hambre. Por ejemplo, la mitad de los chicos menores de 5 años en Níger se mueren por causas relacionadas con el hambre es la palabra que nadie quiere usar son muertes que no salen en los diarios pues podrían colapsar el, eh, en... el Sahel es una franja de más de 5000 kilómetros de largo y unos 1000 kilómetros de ancho ...que atraviesa el África... ...desde el Atlántico... ...hasta el Mar Rojo... ...en Sahel... ...cada mes de junio... ...millones de personas... ...entran en emergencia... ...se quedan sin comida... ...amenazan hambruna... ...y el año vuelve a pasar lo mismo... ...y así sucesivamente... ...pero cada vez... ...es diferente... ...aquí... Sus habitantes no comen porque no hay modo de que coman nada. Allí el hambre es un problema estructural. El hambre está siempre presente, pero se hace brutal cuando empieza el periodo que los francos llaman sandure. Los anglos anglo lo llaman hunger gap y los hispanos nada son esos meses en que el grano de la cosecha anterior se acaba y el de la próxima puna por asomar al suelo
1: muy duro leonidas lo que nos cuentas ¿Qué tenemos para nuestra próxima pausa
0: pues yo creo que nos viene bien un tema de nuestra querida Marta Gómez, un canto por Colombia. Escuchémosla.
4: Tenía una historia
5: de antes, donde todo es gris mi alma, donde no hay colores, donde todo sangra y crecen los
4: dolores. Pero en esa guerra
5: vieja como el tiempo brotan las canciones del silencio, las voces se abrazan y se encuentran de nuevo. Se
6: I'm okay.
0: Bueno, después de escuchar esta pausa musical Bibi y de escuchar estos terribles relatos acerca de lo que es el hambre vamos a continuar analizando y dando a conocer a nuestra audiencia datos importantes de este importante artículo. Vivien, le preguntaría cuál es la dieta básica de la alimentación en Níger, eso es en, en África. Y como consecuencia de esta dieta, que usted nos va a contar a continuación cuáles son los efectos sociales de este fenómeno.
1: Leonidas, los niños comen una especie de bola de polenta sólida de harina de millo y agua, que es prácticamente lo, lo mismo que comen los campesinos de Níger casi todos los días de su vida, como vivir con pan y agua. En Níger, los papás casan a sus hijas a temprana edad, a los 10 o 12 años. Primero, para beneficiarse de la dote en algunos casos, pues pagan aproximadamente 50 mil francos, unos 100 dólares y segundo, para librarse de la carga de una boca más que deben los padres que seguir alimentando. Níger es uno de los países con más casamientos infantiles. Aunque es ilegal una de cada dos chicas ya está casada antes de cumplir los 15 años de edad. Estas niñas por supuesto no van a la escuela y van a ser madres también a temprana edad. Casi la mitad de los niños nigerinos menores de 5 años creció menos de lo que debería por falta de alimento y, superan la y si superan la infancia van a tener más enfermedades. Menos capacidad intelectual, menos probabilidades de trabajar y disfrutar de la vida. En síntesis, una expectativa de vida más corta y más pobre si se hubieran alimentado bien en sus primeros años.
0: A propósito, eh, Vivi, ¿qué diferencia hay entre hambruna y hambre?
1: Esa es una muy buena pregunta. Pues cada año, de distinta forma, las hambrunas afectan a más de 50 millones de personas por la furia de la naturaleza, los desastres de una guerra, la crueldad de un tirano, la catástrofe, etc. En un libro de Hunger Sherman, eh, Russell sintetiza la, las tres fases que se suceden cuando aparece la amenaza de hambruna. Primero, hay una alarma general la gente está excitada y puede volverse más gregaria, puede compartir más, instalando como ejemplo cocinas comunitarias o lo que nosotros aquí conocemos las famosas ollas comunitarias, pueden emigrar, aumentan las emociones, las tensiones, hay irritabilidad, enojo e inquietud, revueltas y saqueos, puede haber más rituales religiosos, más devoción y actos místicos, segunda característica en la segunda fase, la resistencia se dirige al hambre en sí mismo, no a sus causas, la gente no gasta su energía, la conversa, la, perdón, la conserva, son menos sociables y sus actos se concentran en conseguir comida, pequeños grupos cerrados como la unidad familiar se vuelve la mejor manera de sobrevivirlos amigos y las familias extendidas, pueden ser excluidos. Los robos se vuelven habituales. El trabajo político organizado disminuye, aunque puede haber actos sueltos de agresión y violencia. En medio del desorden social, la gente busca más a la autoridad. En la tercera fase está marcada por el colapso de cualquier esfuerzo de cooperación, incluso dentro de la familia. Se presenta el canibalismo, en donde los primeros sacrificados son los ancianos y los niños. Esto puede ocurrir gradualmente. Las personas están física y emocionalmente exhaustas. Se pasan muchas horas sentadas con la mirada perdida, sin hablar, y la hambruna muestra lo mejor y lo peor de cada cual. Esto, respondiendo a su pregunta Leonidas, es diferente a la malnutrición estructural que es crónica va eh, en el tiempo, no es un acontecimiento, es la normalidad de tantas, no se le ve, pero está ahí siempre, pasa de madre a hijos y se mantiene a lo largo de décadas en los países más pobres. La malnutrición de un modo a otro afecta a mil millones de personas, es decir, un tercio de la población de hombres y mujeres del planeta. En 1970 se calculaban unos 90 millones de desnutridos en todo África y en el 2010 más de 400 millones de personas.
0: Bien, después de este importante relato nos vamos a la siguiente pausa musical y para ello pues hemos invitado a Rubén Blades con herencia de Tim Vicky de quienes escucharemos el tema que será y por otro lado eh, a Totó la Mompocina también con el tema el hambre del pescador escuchemos
7: Niño no te preocupes que el Padre Supremo aprieta pero después nos da
1: Después de esta pausa musical, Leonidas, eh, estas grandes canciones que acabamos de escuchar, ya para entrar ya al final de, nuestra, de nuestro interesante programa de hoy, quisiera que nos diera como una pequeña reflexión sobre, sobre el hambre y la hambruna en el mundo.
0: Bien, desde el principio de la civilización, el hambre fue una de las armas más potentes, una forma extrema de ejercer poder para rendir una ciudad cortando el suministro de alimentos hasta que el hambre lo derrote. ha sido utilizada por los políticos y los gobernantes corruptos para ganarse el aprecio, la simpatía y la tolerancia de una población, evitando el hambre mediante programas asistenciales como el reparto de comida, mercado y tantas otras cosas. Pues... El hambre ha sido y será siempre una amenaza porque nunca ha dejado de estar presente. El hambre durante milenios, eh, la situación habitual, ha sido la situación habitual, habitual de todas las culturas.
1: Bueno, Leonidas, entonces para cerrar nuestro programa vamos a escuchar a continuación?
0: Yo quisiera antes de, 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 de escuchar eh, la siguiente, los siguientes temas, la siguiente pausa musical, vamos eh, me gustaría hacerle una pregunta, es decir, para contextualizar el tema. En este momento en Colombia, ¿cuál es la situación específicamente del hambre dentro de la población?
1: Bueno, Leonidas, eh, el, el problema del hambre en Colombia no es solamente de este momento. Realmente llevamos muchos años con evidencia de malnutrición, de desnutrición y de, del hambre, en, sobre todo en, los, en las comunidades, en las poblaciones más vulnerables. Lo que pasa es que a efectos de la pandemia que estamos viviendo, se evidenció aquello que estaba ahí siempre latente, como dice en, en, en el artículo.
0: Por ejemplo, la muerte de los niños en el Chocó, en la Guajira. Sí.
1: Entonces, eh, de hecho, lo, los últimos eh, reportes que se ha visto se dice que de las tres comidas que de pronto podían tener antes de la pandemia, ahora se redujo a una o a, o a ninguna y pasan días por hambre. Eh, recordemos, por ejemplo, el efecto que vemos en las casas con los pañuelos rojos por causa de, de que no, no tienen con qué comer y lo vemos todos los días cuando pasan por nuestras casas eh, personas gritando para que les demos algo de comer. Entonces, este es un problema que es evidente y que se ha hecho mucho más fuerte en esta época de pandemia.
0: En el último año se dice que este fenómeno pasó ¿cierto? a afectar un, un alto porcentaje de la población. Se dice que más o menos es el 30% de la población colombiana. Dejó de tener, o sea, de ingerir las tres comidas al día y pasó a ingerir solamente una sola comida.
1: Una sola comida y además eh, un menú eh, sin, sin ser totalmente completo, ¿no? Por ejemplo, eh, en una investigación que se hizo en Chocó y en, y en el Pacífico Sur, se encontró, por ejemplo, que eh, a causa de la pandemia, los alimentos eh, subieron los costos, que es lo que, por ejemplo, estamos viendo ahora, ¿sí? Y por esa razón ya no podían comprar entonces granos, como los frijoles o, o los alimentos básicos, como la leche, el huevo, el pan. Entonces, eh, cuentan algunos relatos que para eso, entonces, ¿qué hicieron? Comieron más arroz, ¿sí? y con el punta de arroz se llenaban el estómago para no pasar hambre y la proteína que es como, como la carne y el pollo estaba imposible y sigue estando imposible para comprar y el pescado eh, pasó algo muy particular y es que precisamente como subió la gasolina los pescadores para poder salir a pescar no podían porque no tenían cómo comprar la, eh, la gasolina entonces también se re, eh, hubo escasez de pescado y por ende, pues tampoco podían conseguir pescado y comprar su pescadito. Sobre todo los que tienen la costa allá al lado.
0: Bueno, entonces eh, anuncien los dos siguientes temas eh, para deleite a nuestros oyentes.
1: Bueno, entonces vamos a presentar eh, el siguiente tema que es de aquí el maestro Leonidas Ocampos, el compositor de este tema. Y lo traemos a colación porque la historia es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? La historia del pescador. Se llama Nostalgia de un pescador. Y, por último, vamos a pasar a Rafael Escalona con la canción titulada El hambre del liceo. Escuchémoslo.
6: Con una gran nostalgia, boga y llora Con una gran nostalgia, boga y llorar.
8: Pasó por la zona, la tierra de los platanales. Salgo en Santa Marta y cojo tren en la estación. Pasó por la zona, la tierra de los platanales. Y al llegar a fundación sigo en carro para el. Bar. le fueron a mi mamá Que yo de los flacos ya me pareció un fideo Porque estas noticias le fueron a mi mamá Que yo de los flacos ya me pareció un fideo Es el hambre del liceo Que no me deja engordar Es el hambre del liceo Que no me deja engordar Que tiene escalona, que tiene ese muchacho Dicen las personas saben el hambre que se pasa cuando un vallenato sale de su casa pero es que no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato sale de su casa De su abuelo. Tanta yuca buena que se come en la provincia. Tanta carne gorda de novillo empoterado. Tanta yuca buena que se come en la provincia. No saben el hambre que se pasa Cuando un vallenato sale de su casa Pero es que no saben el hambre que se pasa
0: Amigas y amigos de la Semisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento hemos llegado al final de su programa La Minga Cultural en el control técnico el señor Davidson Fonseca desde la mesa de trabajo con sus comentarios de siempre la doctora Vivian Idela Ocampo y desde la producción general su servidor y amigo Leonidas Ocampo agradecemos su sintonía y los esperamos en el próximo programa.